0: Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento». Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata. Non spegnerà una fiamma smorta. Finché non abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno le nazioni. I sarisei vogliono uccidere Gesù perché Gesù aveva molto successo, Gesù guariva tutti, la folla lo seguiva e quindi erano invidiosi e cercano in tutti i modi di farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontana da lì, molti lo seguono e lui continua lo stesso a a guarire tutti quanti. Però Gesù non vuole che la gente lo segua con un entusiasmo, così solo superficiale e per quello impone alla gente di non divulgare la notizia di questi miracoli, perché vuole che la, sua, la sequela eh, sua sia dovuta non a un, a un entusiasmo, ma a qualcosa di più radicato, eh, qualcosa di più profondo. E, e così, eh, facendo così, Gesù adempie la scrittura che aveva già predetto eh, attraverso il profeta Isaia una bellissima descrizione di quello che è Gesù stesso, è il Messia. Isaia aveva parlato del Messia e Gesù realizza nella sua vita proprio la descrizione che fa Isaia di questo Messia e mi ha colpito molto leggendo questa profezia Proprio la descrizione di, di, del Messia, di come deve essere, di come è il Messia, che è la descrizione di Gesù, e quindi è anche la descrizione nostra di come dobbiamo essere noi. Dice, ecco il mio servo che io ho scelto. Noi il servo servo non vuol dire quello che fa azioni servili, ma quello che serve, cioè che è utile. Ecco il mio servo che io ho scelto, noi tutti siamo scelti da Dio, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Ma che belle parole, meditiamole oggi, cerchiamo di soffermarci su questo. Io sono l'amato del Signore, Gesù ha posto il suo compiacimento in me. Porrò il mio spirito sopra di lui, annuncerà alle nazioni la giustizia. Pensate che compito grande che abbiamo di annunciare la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Ecco, facciamo il proposito di non gridare. Quante volte nelle nostre relazioni noi gridiamo, alziamo la voce, alziamo il tono, alziamo le mani, non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta. Cioè non, cer- non scoraggerà le persone, noi quante volte scoraggiamo, finché abbi- non abbia fatto trionfare la giustizia nel suo nome spereranno le nazioni. Allora cerchiamo oggi di imitare questo servo di Yahweh, questo, eh, questa profezia del profeta Isaia circa il Messia, circa Gesù, cerchiamo veramente di imitare almeno un aspetto. Potrebbe essere quello di non gridare, potrebbe essere quello di non scoraggiare. Prendiamo in considerazione una di queste cose e cerchiamo di viverle. E e Per concludere vi volevo raccontare una storiella che suona così. Eh, Un giorno un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi discepoli. «Perché le persone gridano quando sono arrabbiate?» «Gridano perché perdono la calma», rispose uno di loro. «Ma perché gridare se la persona sta al suo lato?» «Bene, gridiamo perché desideriamo che l'altra persona ci ascolti». E il maestro tornò a domandare, «allora non è possibile parlargli a voce bassa?» Varie altre risposte furono date, ma nessuna convinse il pensatore. Allora egli esclamò, «Voi sapete perché si grida contro un'altra persona quando si è arrabbiati?» Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare quanto più arrabbiati sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno con l'altro buona giornata